0: ¿Qué clase de inauguración es un acto de verdadera emoción? la primera vez que un evento toma lugar las personas están contentas están alistadas, generalmente hay un ambiente de celebración nunca voy a olvidar nuestra inauguración aquí en Gracia Abundante la familia de mi esposa voló para Estados Unidos, voló para ayudarnos ese, ese, esa semana, mi suegro alistó varias cosas que se necesitaban aquí mi suegra ayudó con la cuna, con la decoración que estaba en ese momento incluso compraron algunos muebles que faltaban nosotros teníamos ya todo listo un grupo de voluntarios había venido también de los Estados Unidos, de una iglesia hermana para ayudarnos a preparar la inauguración, ellos nos ayudaron a repartir más de 3000 folletos ese primer domingo para anunciar nuestra gran inauguración. Yo no sabía qué esperar esa mañana, pero el día tan esperado llegó en agosto del 2016. Comenzamos con nuestras reuniones dominicales. Fue emocionante, fue desafiante, fue increíble. Éramos pocos, menos de 20 personas ese primer domingo, pero yo estaba feliz. Yo respiraba un aire de emoción. La inauguración de nuevo de cualquier evento marca el inicio de algo que no existía antes. En realidad es un día irrepetible. Nunca lo vuelves a, a, nunca lo puedes vuelves a, a, a experimentar. No se puede inaugurar dos veces lo mismo. La, la inauguración es un día dedicado a comenzar algo nuevo y en un sentido similar hoy vamos a ver de cerca la inauguración de algo que no nada más era de gran valor para los judíos de los tiempos de Neemías y de Esdras, sino que también tiene gran relevancia para ti y para mí, nada más como manera de repaso hemos estado estudiando nuestro libro de Esdras y Neemías y estamos ya por concluir el libro de Neemías, y en este libro vemos que Neemías era el copero del rey de Persia, escuchó en Nemías, capítulo 1 que las murallas estaban de Privadas, las puertas estaban quemadas y le afectó grandemente... De hecho, fue tan su pesar por la condición de la ciudad de Jerusalén que le pidió permiso al rey, si ustedes recuerdan, de poder regresar a ayudar a sus hermanos en Judá. Y vimos que el rey no nada más le dio permiso, sino que también envió recursos para reconstruir las murallas. Y lo vimos ya regresar a través de Neemías, capítulo 1, 2, 3, y hasta lo que vamos. Lo hemos visto que regresó a Jerusalén. Lo vimos hacer una misión de reconocimiento, no sé si ustedes recuerdan, por la noche que nadie podía saber. Lo vimos reparar puerta por puerta. Vimos quién entró a la ciudad ciudad. ¿Quién pudo entrar a la ciudad? Vimos que cuando entraron a la ciudad, lo primero que hicieron fue leer la ley de Dios, construyeron el púlpito, es rastelloso, sus corazones fueron abiertos para ver la condición de pecadores que ellos tenían, y por lo tanto se arrepintieron, oraron a Dios para perdón de pecados, firmaron el pacto de Dios, ustedes ya recuerdan también, y la semana pasada nos quedamos en que no todos habrían de quedarse en Jerusalén, sino que la labor ahora era de regresar cada uno a sus aldeas para expandir el reino de Dios en su en sus alrededores, pero te diste cuenta que aún no han inaugurado las murallas que tanto construyeron durante todo este tiempo. En Esdras 6 leímos que cuando terminaron la construcción del templo bajo Esdras, como su liderazgo, inauguraron, dedicaron el templo de Dios, un momento solemne para firmemente declarar que ese edificio, el templo de Dios iba a ser usado exclusivamente para el fin por el cual fue construido. Pero aunque ya leímos que las murallas fueron reparadas y ya leímos que las puertas fueron restauradas, aún no leemos que las han dedicado o bien que las han inaugurado y es exactamente lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver que las murallas se dedican, vamos a ver que llaman a los sacerdotes, vamos a ver que llaman a los porteros para la función de la ciudad. Este capítulo está escrito sobre el crítico entendimiento de que ni las murallas, ni las puertas, ni el templo sirven de algo a menos que haya sacerdotes, levitas, que eran los ayudantes del templo, que lleven a cabo las funciones dentro de las murallas, dentro de las puertas, dentro del templo. Y mucha atención con esto. Para que todo esto suceda, todos tienen que poner de su parte. Unos sirven en el templo, otros sirven de porteros, otros sirven al ofrendar para tener los recursos necesarios para que los sacerdotes hagan su labor. Y con nosotros es igual lo diría. Todos tenemos una función dentro del reino de Dios. Nadie de los que están aquí esta mañana están exentos de una responsabilidad. El punto principal de sus sermones es que Dios quiere que entendamos que ser parte del reino de Dios es causa de suprema alegría, causa de suprema alegría. Y me encanta esta clase de capítulos porque aunque aparentemente son largos, llenos de nombres, la puesta en escena de lo que está pasando nos revela quién es Dios y cuál es su plan para nosotros nunca veas porciones de la Biblia como irrelevantes o como aburridas, cada palabra, cada texto, página nos revela quién es Dios y cuál es la progresión de su plan por nosotros hoy vamos a ver tres puntos, en primer lugar vamos a ver los sacerdotes del reino después veremos las murallas del reino y finalmente cerraremos con el funcionamiento del reino así que vamos a comenzar, número uno ven conmigo, los sacerdotes del reino, número uno, los sacerdotes del reino vean a lo que me refiero con eso Versículo 1 dice la palabra de Dios. Estos son los sacerdotes y levitas que subieron con Sarobabel, hijo la Salatiel y con Jesúa. Dos puntos. ¿Cuáles son estos sacerdotes y levitas? Seraías, Jeremías, Esdras. Mucha atención con esto, amigos este capítulo está lleno de referencias de lo que el rey está haciendo, amigos la Biblia es un óleo sobre el cual Dios está haciendo su gran obra de arte, no hay nada de la Biblia que no tenga una verdadera relevancia para ti y particularmente vemos que la Biblia tiene un tema central, el reino de Dios, todo lo que leemos abona a esta historia central, el reino comenzó en Génesis capítulo 1 pero fue interrumpido por Adán y por Eva a partir de la caída de Adán y Eva, las Escrituras nos dan el detalle de qué está pasando con el reino de Dios. Dios instaló el reino de Dios en Israel, pero que quede muy claro esto, no era el reino de Israel, era el reino de Dios. Israel era la sede del reino de Dios en la tierra, pero ellos también lo perdieron, ¿no es cierto? Hace unas semanas les mostré cómo es que el pueblo reconoce que generación, generacionalmente no pueden hacer otra cosa más que pecar. Dicen mis, mis ancestros y los ancestros de nuestros ancestros, estamos, hemos pecado ante Dios. De hecho, si ustedes recuerdan, ellos mismos se describieron, describieron su condición como de dura cerviz con un cuello totalmente rígido. Dijimos que ellos se habían hecho como sus propios ídolos y por lo tanto Dios lidió con ellos en disciplina, pero la pregunta debe permanecer, ¿qué pasa con el reino de Dios en la tierra? ¿Ahora cómo se va a instalar? Si Adán y Eva falló, si Noé falló, si Abraham falló, si Israel falló. Y en nuestro texto están haciendo su mejor esfuerzo por retomar esa labor de ser el reino de Dios en la tierra y expandirlo aquí. Los vimos ya reparar las murallas, los vimos ya los vimos reparar las puertas, el templo, eh, los vimos leer la ley, firmar el pacto. O sea, están tratando, se están esforzando, pero no pueden hacerlo bien del todo. No me voy a adelantar, pero la próxima semana cerramos esa serie de enemías en el capítulo 13. Vamos a leer, ustedes lo pueden leer, fue adelantado si es que no lo han leído ya, que este pueblo no puede, no puede ser la expresión del reino de Dios en la tierra. Son profundamente pecadores. Por eso es tan importante escuchar las palabras de alguien que va a aparecer en escena 400 años después del texto que acabamos de leer hoy de nuestro estudio de enemías y lo primero que dice esta persona una vez que empieza a hablar en público es esto el reino de Dios se ha acercado, punto, se acabó esa es la historia, es la culminación del punto de la Biblia el tan esperado reino de Dios que la gente no puede traer a la tierra. Finalmente, a través del Señor Jesucristo, de manera plena, el reino de Dios ha llegado. El reino de la oscuridad sería por fin y una vez por todas derrotado por el reino del Rey Jesús. De eso se trata toda la Biblia, de decirnos cómo va ese progreso. Si abres tu Biblia en Génesis, o si la abres en Efesios, o si la abres en Apocalipsis, nos está dando el progreso de la tan esperada. Reino de, 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 del tan esperado reino de Dios, de la instalación del reino de Dios en la tierra. En Jesús el reino fue inaugurado, pero mucha atención con esto. Aunque el texto de Enemías 12 que acabamos de leer hace unos minutos está antes que el Señor Jesucristo llegase a la tierra, no quiere decir que Dios no nos esté diciendo en Enemías capítulo 12 cómo está ese progreso del reino de Dios. De hecho todo lo contrario, ven de nuevo versículo 1. Esos son los sacerdotes y levitas que subieron con su robo de él. Hijo de Salatiel y con Jesúa, Seraías, Jeremías y Estas. El versículo 1 abre dándonos una lista de nombres. Pero no te voy a decir con la finta, por favor, de que son nombres irrelevantes. Porque aunque no conozcamos mucho de cada nombre que estamos por leer, sí se nos dice muy interesantemente el oficio de estos nombres que estamos leyendo. Y ese oficio, de ese oficio, sí sabemos mucho. No de cada nombre, pero del oficio, sí. Esta lista nos dice desde el inicio, en versículo 1, esta lista de quiénes, está subrayado de quiénes, los y los levitas. Entonces, otra vez, quiero que siempre se pregunten cuando leen la Biblia, ¿qué me está diciendo este texto acerca de Dios? ¿Qué me está diciendo este texto acerca de su plan de rescate a través de su reino? ¿Qué nos dice este texto? Nos está diciendo que la expresión del reino de Dios en la escena que estamos leyendo en este versículo está en Jerusalén. Son los sacerdotes y los levitas que subieron a Jerusalén. En este momento nos está diciendo este texto, clarísimo, que la capital de Jerusalén fue la sede del reino de Dios, pero en estos momentos siguen cautivos Dios les permitió regresar, les dio permiso a través del rey Ciro en estos capítulo 1, ya lo instalamos, ya lo leímos, se instalaron ellos como el reino de Dios en la tierra y una de las cosas que necesitaban para reinstalarse eran sacerdotes y levitas, los sacerdotes son los que interceden por el pueblo los sacerdotes son los que enseñan al pueblo la palabra de Dios, los sacerdotes sirven como representantes del pueblo ante Dios, entonces mucha atención con esto el que haya sacerdotes y levitas en el templo nos apunta a lo que Jesús haría como nuestro sacerdote y como nuestro templo. No sé si lo puedan ver. El círculo 1 ya nos está apuntando que pensemos en quién va a ser nuestro sacerdote en un futuro. Jesús es nuestro intercesor. Jesús es nuestro templo. Por eso no puedo yo leer Neemías capítulo 12 y pensar que este texto no sirve de nada para nuestra actualidad. Vemos que Dios estaba instalando a los sacerdotes para que intercedieran por el pueblo y nos apuntaba eso hacia cómo Jesús también intercedería por nosotros. Entonces, aunque el texto está hablando, en nuestro texto que estamos estudiando, está hablando de sacerdotes humanos, nosotros ya podemos ver la sombra de lo que Dios estaba preparando para la llegada del gran sacerdote que salvaría a su pueblo de su pecado. Y amigos, esto debe ser una verdad de gran descanso para nosotros. Nuestra iglesia, aquí en Gracia Abundante, está llena de personas imperfectas, pecadoras. En nuestra iglesia tenemos a personas que lastiman a otros. Tenemos personas que batallan con la mentira, y con el enojo, y con la ira. Somos un grupo de personas que sufrimos por malas decisiones. Y vemos los efectos en pe de peca del pecado en nuestras vidas y en nuestras familias. En nuestra iglesia hay problemas de adicciones, de fornicación, de divorcio, adulterio, depresión, enfermedad. Pero tenemos a un gran sacerdote que intercede por mí, por ti. En las palabras del autor de Hebreos dice, por tanto, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es ese gran sumo sacerdote? Lo dice aquí, Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, entonces retengamos nuestra profesión, porque nuestro sumo sacerdote no es uno que no se pueda compadecer por tus debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Jesús conoce tus debilidades y aún así Él intercede por ti, por amor, por misericordia, por gracia, por bondad. Amigos, hagamos caso al texto y acércate confiadamente al trono de la gracia. Confiesa tu pecado de inmediato, alinea tu manera de pensar con la manera que Dios piensa. Piensa como Dios quiere que pienses, ordena tu vida. Y es todo para la gloria de Dios. Bien, entonces vemos en nuestro texto de el regreso de Enemías que había sacerdotes, había levitas. Pero vean lo que está haciendo el autor de nuestro texto, Enemías. Mucha atención con esto. Nos va a dar una lista de todos los nombres de los sacerdotes y los levitas que llegaron no con Enemías sino desde el primer retorno de los primeros exiliados que regresaron en Esdras capítulo 1. Recuerden que ha habido tres retornos. Uno con Zorobabel uno con Esdras, el último con Enías. Y esta lista va a decir de el autor del texto que estamos estudiando hoy, les voy a dar un recuento de todos los sacerdotes que han llegado, desde el primero hasta el que está en la actualidad. Y al terminar la lista nos va a dar lo más actual. Ven esta lista, versículo 1. Vamos a leerla corrido son todos los nombres que han llegado, que llegaron desde el origen. Y dice, estos son los sacerdotes y levitas que subieron y de nuevo, vean esto, Sorobabel, si tú abres tu Biblia en Estras capítulo 1, vas a encontrar en estos capítulos, vas a encontrar a Sorobabel. Entonces estamos haciendo como un viaje en el tiempo, va a decir, tremías, estos son todos los sacerdotes y levitas que subieron. Vamos de corrido, a la tiel con Jesús. ¿Se fueron quiénes? Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Ecanías, Reúm, Eremot, Ido, Ineto, Abías, Mijamín, Madías, Belga Quiero que piensen en todos estos nombres. Y de nuevo, nos parece, ay, qué difícil de pronunciar, y ¿quiénes son estos? Y, pero quiero que te los imagines fueron personas como tú y como yo. Que tenían como labor principal interceder en los sacerdotes, interceder por, por el pueblo con Dios. Y, y vean la, la manera en la que Dios enviaba sacerdotes constantemente. Vean toda esta lista de personas. Eran soldados que iban a interceder por el pueblo. Y también llegó semaías Joarib Gerarías, Salú, Moquil, Sías y Gerarías. Estos eran los principales de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. ¿Quiénes subieron de levitas? Desde el origen, desde los iniciales. Bueno, llegaron Jesúa, de los levitas y llegaron Jesúa y Núi, Catmiel, Servías, Judá Matanías, que con sus hermanos oficiaba los cantos de alabanza y Bacuquías un y uno sus hermanos, cada cual en su ministerio. jesús engendró a, jo, a Joasim y Joasim engendró a Eliasim y Eliasim engendró a Joyada. Joyada engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jatúa. Y en los días de Joasim, los sacerdotes jefes de su familia fueron de Seraías, Meraías, Jeremías, Ananías, de Esdras, Mesolúm, Mesulam, de Amarías, Juanán, de Melicú, Juanatán, de Sebanías, José, de Arim, Atna, de Mereyot, Elkai, de Ido, Zacarías, de Ginetón Mesulam, de Abías, Sigri, de Minaimim, de, Mo de Moadías, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Juanatán, de Joairib, Matenay, de Hedaías, Uzi, de Salai, Kalai de Amok, Eber, de Ilzías, Azabías, de Jedaías, Natanael, los Levitas, en días de Eliasib. De Joaida, de Joanán, de Jadúa, fueron inscritos por jefes de familias también los sacerdotes hasta el reinado de Darío el Persa. Los hijos de Leví, y jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Yasip. Los principales de los levitas, Azabías, Erevías, Jesúa, hijo de Camiel y sus hermanos delante de ellos para alabar y dar gracias conforme al estatuto de David, varón de dios, guardando su turno. Matanías, Barquías, Obadías, Musulán, Talmón, Yekub, guardas, eran porteros para la guardia a las entradas de las puertas. Ahí están entonces todos los sacerdotes que habían llegado originalmente. Y cierra con los que estaban en este momento, versículo 26. Estos fueron los, en los días de Joyazim, hijo de Jesús, hijo de Josadar, y en los días del gobernador de Neemías, estamos en la actualidad, y del sacerdote Esdras Escriba. Ya llegamos a los días de Neemías, nos dice el texto. Lo que hizo entonces el autor fue mostrarnos la línea sacerdotal desde que llegaron con el primero, que fue Sorobabel, hasta la actualidad. Pero de nuevo, lo más importante es que veamos que Dios siempre ha dado una manera para que alguien interceda por la humanidad. Por eso les mandaba a todos sus sacerdotes, no para jugar, porque Dios decía, alguien tiene que interceder por ellos, los sacerdotes tenían esa, esa responsabilidad, pero Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, quien no nada más se intercede por nosotros, sino que Él mismo se dio por nosotros. es algo que no hacían esos sacerdotes? Bien, ahí tenemos entonces los sacerdotes del reino. Ya que tenemos toda la lista de los sacerdotes del reino, ahora se puede llevar a cabo la dedicación de la muralla del reino. En segundo lugar, vea por favor la muralla del reino. Ven conmigo versículo 27. Ya que están todos listados, ya que, están, ya que han llegado todos, versículo 27 nos dice Para la dedicación del muro de Jerusalén, de ahí el título del sermón, el muro del reino, el muro de Jerusalén Buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén Para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cásticos y con címbalos alterios y cítaras Mucha atención aquí porque es la parte central de este texto ya que tenemos la lista de los sacerdotes, el texto nos dice ahora que buscaron, fueron a llamar a todos los levitas del pueblo porque se estaba por celebrar la dedicación de la muralla. Este evento era muy importante porque ya les dije, no lo habían hecho aún, la celebración no se había llevado todavía. La dedicación en ese entonces, todavía está en nuestra actualidad, pero la dedicación en ese entonces era muy importante, especialmente porque se trataba de algo tan importante como la sede del reino de Dios, la ciudad de Dios. El, el templo se dedicó cuando fue terminado, ahora era turno. De dedicar o celebrar las murallas. Esta celebración hablaba de ofrecer a Dios estas construcciones para que fueran realmente para el uso para el cual Dios había propuesto. Era como decir: Señor, tú nos permitiste esto, tú nos llevaste a. Tú nos diste todos los recursos para este fin, son tuyas este templo o bien estas murallas, lo que sea que estaban celebrando. Entonces, mucha atención con esto, amigos, porque lo voy a volver a mencionar. Las murallas tenían que defender a la ciudad de enemigos extranjeros, dejarlos afuera, y tenían que proteger a los que estaban adentro. ¿Ok? Este era el uso de las murallas. esa era la función de las murallas. Defender, proteger. Defender de los enemigos, proteger a los ciudadanos. Y las murallas protegerían el templo, que era el edificio más importante del reino. Si el templo no había reina, el templo era donde moraba la presencia de Dios. Entonces, las murallas ofrecían un gran sentido de seguridad a la ciudad de Jerusalén. Por tal motivo, entonces, era un gran acto de celebración que pudieran terminar las murallas porque la semana pasada les, les mostré que Israel todavía está preso aún, totalmente rodeado del imperio persa conquistada toda esa área por los persas, entonces es un gran logro que esta pequeñita colonia les mostré un mapa la semana pasada donde todo estaba de color verde, Israel y Jerusalén era una pequeña diminuto punto en el mapa que esta pequeñita colonia era un gran logro que tuvieran sus propias murallas y poco a poco han ido avanzando en reconstruir la ciudad, recuerden que los judíos ya estaban restaurados en Jerusalén ya llevaban varias cosas que habían logrado no nada más eran las murallas vean este cuadro como repaso porque no quiero que se pierdan, ya habían regresado lo importante para ellos era este, de regreso a Jerusalén, ya habían regresado sí, ya están en Jerusalén eh, ¿Tenían ya templo y sacerdotes? Sí, Esdras lo, lo hizo en Esdras capítulo 6, sacerdote, ya era Esdras, somos sacerdote. Había puertas ya, bueno, inicialmente estaban quemadas, pero ya están reparadas. Las murallas ya están listas, lo, vamos, lo estamos viendo hoy. La ley de Dios ya, ya habían firmado ellos el pacto que querían. Había repetimiento, sí, había llorado, incluso de nuevo habían firmado el pacto. Vean todos los elementos que se están juntando a lo largo de este tiempo. Entonces, han ido avanzando en este proceso de reconstrucción y hoy van a dedicar a Dios estas murallas. Y para tal evento tienen planeado un gran, gran, una gran celebración. Ven conmigo el versículo 28. Y fueron reunidos los hijos de los cantores, va a haber música, de la región de alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los Netafotitas, y de la casa de Gilgal, y de los campos de Geba y de Asmabel, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Para este evento entonces necesitan músicos, necesitan muchos músicos. Porque este evento debe ir de la mano de celebración, debe ir de la mano de música, es un día de adoración, es un día de cánticos, alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque así había sido desde siempre. El rey David, el rey que llevó a la nación al pináculo más alto de la prosperidad de Israel, cuando él hacía alguna dedicación, así se hacía, con músicos, el mismo músico, el mismo David era un músico. Recuerden que él le tocaba el arpa y le cantaba... Y él, él escribió todo el himnario de los israelitas. El libro de los Salmos era el himnario con el que cantaban. Entonces, el hecho de que Neemías y que Israel estén dedicando esta muralla tal y como David, David lo hubiese hecho, quiere decir que en las mentes de estos judíos, ellos están asentando el deseo de querer regresar a esos viejos tiempos. Vamos a hacerlo como David lo hacía en el tiempo de nuestra prosperidad máxima cuando el reino de Dios estaba en expansión en la tierra. Entonces ellos lo que están pensando, vamos a hacerlo como David lo hacía. Y entonces traen a todo este séquito musical para comenzar la celebración, pero al igual que nosotros, cuando oramos por confesión de pecados, antes de iniciar nuestras celebraciones, en los domingos, así también ellos tenían que purificarse. Antes de cantar y antes de celebrar a Dios, tenían que pedir perdón a Dios y purificarse. Vienen conmigo en el versículo 30. Se purificaron los sacerdotes, los levitas, y purificaron también al pueblo, al pueblo, y las puertas, y el muro. Por favor, noten que no se purificaron, mucha atención con esto, no están limpiándose para entrar a la ciudad, ya están adentro de la ciudad, sino que se lavaron ellos porque ya estaban como ciudadanos del reino de Dios. En otras palabras, la purificación que están haciendo aquí representa, ya somos limpios a través del perdón de pecados, por eso estamos dentro de la ciudad, pero por la naturaleza pecaminosa que ellos aún tenían, tienen que seguir pidiendo a Dios más y más y más limpieza. No es lo mismo que hacemos nosotros. Ya somos perdonados por todos nuestros pecados, pero diariamente debemos seguir pidiendo a Dios que nos limpie de toda maldad. Y nuestro texto lo hacían porque estaban por iniciar la dedicación de las murallas de la ciudad. Están diciendo, vamos a celebrar y vamos a dedicarlas, pero oye, espérame. ¿No podemos dedicarla? La muralla cuando estamos peleados con mi esposa. No podemos dedicar la muralla cuando tenemos un problema y un pecado aquí oculto. Entonces, ellos están preparándose para eso. Pero nosotros, aunque no vamos a dedicar las murallas en este momento, un día vamos también a entrar a la ciudad. No a esta ciudad, sino a la Nueva Jerusalén. Vean el Apocalipsis 22, 14, dice esto. Bienaventurados los que Es la misma parte de purificación. Para tener derecho al árbol de la vida ¿Y para qué? Wow, ¿Qué no acaso Apocalipsis 22.14 Es la misma escena que tenemos En nuestro texto de Nebías? Ellos estaban lavando para iniciar la dedicación de la gran muralla. Nosotros un día podremos entrar a la Santa Nueva Jerusalén porque nuestras ropas han sido también purificadas, también lavadas a través de la sangre de Jesús. Es lo que nos dice en Juan 1.7. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Ves cómo la purificación simbólica que estos judíos están haciendo nos apunta también a la purificación en Cristo a través de su muerte? Esto es increíble, o sea, tú lo lees y que están purificados los judíos! Y lo pasas, pero yo sí insisto, no, no pueden pasarlo, ¿no? ellos se purificaban y piensan, se purificaban para dedicar la ciudad, para dedicarla, la... alguien me ha purificado a mí, no si Cristo... Él nos limpió de todo pecado y ellos entraron a una ciudad de enemigos. Yo voy a entrar a alguna otra ciudad. Sí, está la Nueva Jerusalén que ha de venir. Toda la Biblia se conecta. Al igual que nosotros, entonces, un día nos vamos a purificar y nos vamos a, entrar, vamos a poder entrar a la ciudad. Toda la Biblia, de nuevo, es una sola historia. Bien, entonces... Nos damos cuenta de que el propósito de nuestras vidas aquí es expandir el reino de Dios en la tierra, no tu reino, no tus sueños, no tus metas, no tus logros, no tu vida profesional, no tu vida familiar, sino que todo eso queda subyugado a la meta principal que tenemos que es que glorificar a Dios al expandir el reino de Dios en la tierra. Entonces, esto de que se purificaron allí también nos atañe a nosotros porque en Jesús también hemos sido purificados por nuestros pecados y ahora podemos ser parte de la ciudad de Dios. Bien, ¿qué van a hacer con todos estos músicos? Vean conmigo el versículo 31. Hice luego entonces, ya que llegaron todos los músicos, ya que se, se purificaron todos, ¿qué dice la historia? Bueno, dice que hizo subir los, a los príncipes de Judá sobre el muro. Eh, mucha atención con esto que está haciendo aquí, Eso es muy extraño. Hice subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Y puse dos, ¿qué? Dos coros grandes. Que fueron en procesión. El uno iba a la ¿qué? Sobre el muro hacia la puerta del muladar. Y iba tras ellos Osarías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas Zacarías, hijo de Juanatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Sacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarrael, Milalai, Gilalai Maía, Natanael, Judá y Ananí, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y escriba Esdras iba delante de ellos y la puerta de la fuente enfrente de ellos subieron por las gradas de la ciudad de David por la subida del muro desde la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. Esto es un programa musical. Es un día de alabanza a Dios. Y lo que nos dice el texto es que Nehemías sube a dos coros al muro. Recuerden que toda la ciudad está rodeada, está la ciudad de Jerusalén está rodeada por el muro. Toda la ciudad. Lo pueden ver aquí. Y la idea es que estos dos coros van a ir cantando y rodeando a la ciudad porque aquí nos dice que un de, uno de los coros iba hacia la derecha, otro de los coros iba hacia la izquierda. Entonces, iban si en, en, en direcciones opuestas. Pero en un segundo vamos a ver que, que, el, que van a reunirse en direcciones opuestas pero van a encontrarse en el mismo punto que es en el templo de Dios. Entonces, Nehemías coloca a un primer coro, puso pues dos coros, el primero lo coloca, dice el texto, cerca de la puerta del muladar. Ven de qué estamos hablando. Yo sé que la imagen es muy pequeña, pero pueden ver la región de donde están y hacia dónde se dirigen. Y el texto nos dice que este primer grupo, cerca de la puerta del muladar, el primer coro, y dice el texto que, por las, que subió por las puertas de las fuentes, está aquí, en la parte de abajo, que en el segundo grupo, entonces, eh, iban a, de, de, de la puerta de Muradar hacia, y nos dice el texto que iban hacia la puerta de las aguas, y entonces van de esta dirección hacia la puerta de las aguas, van hacia esta dirección ellos, el primer coro que del segundo coro, véanlo en el mapa, eh, perdón, véanlo en sus, en sus notas, el segundo coro, el ciclo 38, iba del lado opuesto. Y yo, dice de mí, en pos de él, con la mitad del pueblo, sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, y la torre de Ananael, y la torre de Amea hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Se encontraron los dos coros. Y yo, a la mitad de los oficiales, conmigo, los sacerdotes, Eliasim, Macías, Minam, Miniamín, Micaías, Elionai, Zacarías y Ananías con trompetas, y Macías, Emaías, Eleazar, Uzi, Juanán, Malquías, y Mieser, y los cantores cantaban en voz Alta, e, Israías, era eh, el director. Entonces, vamos por orden. Y ustedes ayuden a ver el mapa de puertas. El texto nos dice que el segundo grupo se subió por la Torre de Hornos. ¿Alguien puede encontrar la Torre de Hornos donde está? Permítanme, aquí está, aquí está. me lo movieron ok bueno entonces ahorita les voy a mostrar pero dice hacia la puerta de fray y luego hacia la puerta de vieja entonces la torre de hornos está aquí tenía otra mapa de las torres no sé por qué está pero aquí está la puerta vieja y aquí está la puerta de fray la puerta la, la, la torre de los hornos está en este lado y si subieron por aquí ellos a diferencia de los que subieron por acá en el lado sur de la ciudad, y nos dice el texto que fueron hacia, de, luego la, después de la, luego de la puerta vieja, fueron hacia la puerta de pescado para después continuar, que esta es la puerta del pescado, para después continuar hacia la puerta de las ovejas. Y finalmente se tuvieron nos dice nuestro texto que acabamos de leer, en la puerta de la cárcel, que está aquí para encontrarse con los otros que estaban rodeando el lugar para encontrarse en el templo. Entonces, están rodeando la ciudad. Y amigos, esto fue una gran celebración. Imagínate dos coros cantando en voz alta alrededor de toda la ciudad, con trompetas, con instrumentos musicales. Era un día de fiesta, era un día de canto, era un día de celebración. Ellos hicieron la parte posible que era obedecer, que era trabajar. El rey Dios hizo su parte imposible. Permitir que una colonia conquistada por uno de los imperios más crueles de todos los tiempos, el persa, permitir que a través de Dios, pudieran ellos construir una ciudad fortificada, amurallada. Esto merecía un acto de agradecimiento y adoración al Rey de los imposibles. Y contigo es igual. Es imposible que tú puedas entrar al reino de Dios. Estabas destinado a vivir fuera de las murallas del reino de Dios. Pero el rey de los imposibles lo hizo posible. ¿Por qué? Porque Dios se hizo rey en el Señor Jesús y ha hecho de ti una nueva creación. Y por eso cantamos los domingos. Y por eso lo alabamos con nuestras vidas también. Ellos cantaban alrededor de la puerta, pero nosotros cantamos alrededor de nuestra vida. Y queremos que nuestras almas emanen aromas dulces como sacrificio vivo para Dios. Lo adoramos, no dudamos de él, le cantamos, no le reprochamos. Entendemos que este rey no nos conquistó, sino que nos rescató. Y no solo es nuestro rey, también es nuestro amigo. Y no nada más es nuestro rey, también es nuestro salvador, también es nuestro hermano. No nada más es nuestro rey, es nuestro consolador, es nuestro pastor. Amigos, el Israel de Neemías cantó por toda la ciudad las maravillas de su rey. ¿Qué canción cantas tú con tu vida? La canción que has compuesto para ti mismo. Adoras a tu escuela, adoras a tu novio. Adoras a tu trabajo, a tus logros, le cantas a tus sueños, porque lo que vemos aquí es que una vez que Israel se dio cuenta de que estaban ya por fin dentro de la ciudad del rey, una vez que se dieron cuenta que habían encontrado el tesoro más valioso del mundo, dice el texto que dejaron todo atrás para seguir al rey. Jesús, no dio, Jesús nos dio una parábola que bien ilustra este punto. Mateo 13, 44 nos dice, el reino de los cielos. Vean cómo toda la Biblia está acerca del mismo punto es semejante a un tesoro escondido el cual un hombre haya en el campo, va caminando por el campo y encuentra algo en, en la tierra. Y dice el texto en esta parábola que cuando la haya a este tesoro, ¿qué hace? ¿Se lo lleva a su casa? ¿Qué dice el texto? Lo vuelve a poner donde lo encontró, lo esconde otra vez, y gozoso va por, eh, por, eh, va por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Una vez, ¿qué es lo que está ilustrando esta parábola? Una vez que entiendes que el reino de Dios es el tesoro más grande, una vez que comprendes que no hay comparación con el reino de Dios, entonces dejas todo atrás y no quiere decir que dejas tu trabajo o que dejas tu familia o tus sueños, pero sí dejas de poner esas cosas como máxima prioridad. Hay un cambio de dirección. Si antes tu matrimonio se trataba de ti, ahora se trata del rey a través de tu matrimonio. Si antes se trataba de todo lo que te han hecho, o todo lo que te deben, o cómo has sufrido, o de lo mucho que aspiras en la vida, ahora todo se vuelve en el ámbito de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Porque ¿sabes qué? Aunque tú y yo no estamos por dedicar unas murallas en Jerusalén, como están en nuestro texto, este tema de murallas no se te puede olvidar. Era una descripción de la ciudad que sí vamos a habitar. Eh, algún día eh, tendríamos la oportunidad, de algunos de nosotros, de visitar Jerusalén. Y parte de las murallas se pueden ver todavía allí, habiendo sido destruidas por los romanos y después por los bizantinos y los y Muchísimos imperios que han pasado por allí. Pero, pero no vamos a, aún cuando podamos volar a Jerusalén, ya no es lo mismo que antes. Pero un día sí vamos a llegar a la nueva Jerusalén. Vean conmigo esta nueva ciudad a la que sí vamos a llegar, dice Apocalipsis 21, la ciudad. Eh, y ver el tema del reino constante en toda la Biblia. La ciudad se halla establecida en un cuadro y su, su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió que. Este tema de las murallas del reino no es algo que puedes nada más decir ¡Ay, qué, qué rarito, qué chistoso que cantaron sobre las murallas! No, en la Nueva Jerusalén habrá un muro y el muro mide 144 codos de medida de hombre, el cual es de ángel. ¿El material de qué? Era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio y los cimientos de... ¿El qué? ¿Ves cómo se repite esta parte de Neemías otra vez? estaban adornados con toda la piedra, precios amigos, tú y yo también estamos en camino a la nueva Jerusalén y vamos a celebrar también la muralla del rey, del reino, una muralla como ninguna otra, así que cuando leas acerca de la muralla de Nehemías 12, piensa en la muralla que está por venir y la pregunta que te debes hacer es, ¿voy a estar allí? ¿voy a ver esa muralla yo? Mis ropas han sido lavadas por la sangre del Señor Jesucristo. Y no hablo de ropas literal, sino de las, del espíritu, tu corazón. Bien. Y entonces una vez que llegan los dos coros al templo, se unen a hacer un gran sacrificio a Dios. Ven conmigo, el versículo 43. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas. No están hablando de humanos. ¿ok? Están hablando de animales. Y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Qué hermoso versículo. Con, y se alegraron también. Vean esto, me encanta esta segunda parte. ¿Quiénes? Las mujeres y. El reino de Dios incluye a los niños también. Y el alborozo de Jerusalén fue oído. ¿Qué? Me encanta este versículo porque me recuerda que cuando enemigos recién había llegado a Jerusalén. Se los mencioné hace unos cuantos minutos, no sé si estuvieron en esa clase algunos de ustedes, pero recuerdan que cuando llegó Nemías recién llegó a la ciudad, hizo esa travesía, esa, esa misión de reconocimiento de los daños de la ciudad, y había secciones, fue a cada puerta, y había secciones, nos dice el texto, que ni siquiera podía todavía pasar por la destrucción, su caballo no podía pasar. Y recuerda también que cuando estaban construyendo las murallas, sus enemigos se burlaban y les decían: Ay, cuando pase una zorra, cuando pase cualquier animal, va a destruir su murallita. Pero vemos aquí las puertas bien reparadas, las que queremías fue a, a visitar, las repararon bien. Y vemos que el muro estaba bien resistente, soportando a cientos de personas, cantando y alabando a Dios allí. Muy brevemente, bien, cuando llegó el funcionamiento del reino, versículo 44. El funcionamiento del reino. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras, uh, okay, sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos para recoger en ellas, de los ejidos de las ciudades las porciones legales para quienes. Para los sacerdotes y levitas, empezamos con eso en el inicio, este estermón, esta, este pasaje está hablando de los sacerdotes y levitas en el reino, para el funcionamiento de la ciudad, porque era, gran, era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, ¿cómo no?, si ellos eran los intercesores por ellos, eh, a ver, me lo movieron de los ejidos, ¿dónde estamos?, ok, aquí está, el gozo y versículo 45, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación como también los cantores y los porteros conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo porque desde el tiempo de David y de Asaf ya de antiguo, había un director de cantores vean de nuevo cómo si David tenía un director musical, nosotros queremos también tener un director musical, un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios, y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Mías daba alimentos a los cantores, a los porteros cada cosa en su día consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte de los hijos de Aarón. La gente está alegremente ofrendando. Ellos dicen, necesitamos necesitamos eh, todavía eh, seguir dando dinero, dando recursos para los sacerdotes, para los levitas. Y también los músicos se dedican a adorar a Dios. Hay una, una reactivación en sus labores como el reino de Dios y nada más para que no haya duda de que todo esto nace de un deseo de obedecer a Dios, vean qué hacen ahora el versículo 1 aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios por cuanto no salieron a recibir los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición cuando ellos pues oyeron la ley, se separaron de Israel a todos los mezclados con extranjero. De nuevo, van hacia las Escrituras para buscar instrucción y vuelven a dejar en claro que no se pueden mezclar con personas que no sigan al Rey. Y otra vez, esto no es un asunto racial, porque Ruth era una moabita, y no nada más se le permitió ser parte de Israel, sino que está en la línea genealógica del Señor Jesucristo. Así está hablando de tener cuidado y de, y de no mezclarte con personas que no adoran a nuestro Rey. Las personas que abiertamente están en contra del rey, no tiene sentido estar cercanos a ellos. Y ustedes van a ver el, versículo, el capítulo, bueno, versículo 4, la próxima semana, el capítulo 13. Es lo primero que hicieron. Y esta, es un, la, la próxima semana el título del sermón es La Catástrofe del Reino, y es una verdadera catástrofe. Y nos apunta al plan todavía redentor. ¿Cómo podemos terminar este sermón, amigos? Amigos, este texto me encanta, porque veo la felicidad de estos judíos. De finalmente... Ser el reino de Dios en la tierra. Hay una clase de felicidad en sus vidas, de alabanza al rey, que creo que muchos de nosotros necesitamos. Déjame hacerte unas preguntas. ¿Te encuentras decaído espiritualmente? ¿Te encuentras deprimido espiritualmente? ¿Has perdido el gozo de tu salvación? ¿Esta mañana te sientes alejado del rey? Pues levántate, amigo, amiga, porque el rey ya viene. El reino tarda, y con él viene la ciudad, y sus puertas, y sus murallas, y vamos a estar con él para siempre. Alábale con tu vida, no solamente le cantes con tu boca, cántale con tu corazón. Porque recuerda, ser parte del reino de Dios es de suma y suprema alegría. Vamos a orar.